0: Fala pessoal, estamos aqui agora com o nosso primeiro episódio do podcast do Mirante. Nosso podcast aqui dos jovens da Ponte BH. E hoje nós vamos bater um papo super legal sobre o que é o Mirante, como que a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, né? Meu nome é Davi, eu vou ser um dos hosts aqui do podcast. Vou estar tá conduzindo hoje essa conversa. Vão ter outras pessoas aqui que vão estar tá batendo papo também com você sempre. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer depois. Hoje nós estamos aqui com o pastor Tiago Guedes, o nosso pastor do Mirante, pastor de jovens aqui da Ponte BH. Vou pedir ele para se apresentar, falar um pouquinho dele, para a gente começar esse bate-papo top aqui.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tiago Guedes. Estamos aqui para esse novo projeto do Mirante do nosso trabalho de jovens aqui da Ponte BH. E estou muito feliz
0: de participar desse primeiro e vai ser um papo muito legal. Acompanhe aí com a gente. Show de bola, Thiago. E para a gente começar esse papo aqui, eu acho que seria legal a gente pontuar algumas coisas sobre o próprio mirante em si, né? Qual que é a essência do mirante, como que a gente iniciou esse trabalho. Então vamos primeiro, acho que se a gente puder dividir né, em tópicos, vamos lá. Qual que para você é a essência do mirante? O que você pontuaria, assim, que é o ponto fundamental do Mirante?
1: A beleza das Escrituras, o Evangelho, o Evangelho sendo aplicado no nosso coração.
0: Isso é muito importante, é muito legal, né? A gente estar tá inserido em uma igreja bíblica e trazendo isso para os jovens também, trazer Jesus né, como centro do nosso coração, centro da nossa vida, do nosso trabalho. Bem legal. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora como que surgiu né, a ideia do Mirante em si, do nome, da nossa identidade. Porque aqui a gente falou um pouco sobre a essência mais filosófica, mais teológica, né, do Mirante, do que que permeia o nosso trabalho. Mas o que que é o Mirante em si? Então, nós estamos
1: dentro de uma igreja que preza muito pelo ensino das escrituras, que preza muito pelo pastoreio, pelo discipulado, e nesses três anos de Ponte BH, a gente começou um trabalho muito forte com a pontezinha, com as crianças, e depois nós começamos um trabalho também com os adolescentes, e começou a desenvolver um trabalho muito legal também, que é o Caverna, e aí nós chegamos agora na parte dos jovens. Nesse terceiro ano, iniciamos o Mirante nesse agora mês de fevereiro. Estamos aí há quatro meses mais ou menos do início e esse nome vem de alguns princípios que a gente tinha estabelecido para a nossa juventude, que tinha a ver com o evangelho, que tinha a ver com a comunhão, que tinha a ver com olhar para a cidade, que tinha a ver com olhar para dentro também do nosso próprio coração. Ter um local de uma auto de uma auto-reflexão, mas também de olhar né, para o próximo. E aqui, normalmente, na nossa igreja, a gente tem, né, a gente chama o nome dos trabalhos sempre a ver com o um local, e aí, por exemplo, caverna, quebrando é os adolescentes, então, assim, é uma linguagem bem dos adolescentes, caverna, assim. Às vezes, para o adulto é meio estranho, mas para os adolescentes é algo maravilhoso. O um separada separado ali, é tocado mesmo, deles né? ali, nesse sentido. E o mirante, ele, a gente começou trazendo palavras que pudesse representar a nossa cultura, a nossa essência como juventude da ponte e a gente viu ali o evangelho sendo algo central a partir do evangelho como base fazendo essa, essa análise aí de olhar para dentro de nós, olhar para o próximo que está perto de mim e olhar para a cidade e a gente poder fazer esse trabalho de, de crescimento, de amadurecimento aí em cima dessa proposta conversando com a nossa equipe, o Hudson, né, que hoje faz parte da nossa comunicação do Mirante, ele teve essa ideia, já era um nome que estava no coração dele já ano passado, e ele compartilhou e quando ele falou do Mirante, a gente começou a pensar ali as raízes, né, e tal, do trabalho e Mirante para todo mundo pegou assim, tipo, para toda a equipe encaixou a ideia, todo mundo apaixonou com a visão, falou, velho, esse é o nome, vamos para cima, vamos começar a criar a identidade visual. E galera que quer acessar, por exemplo, o Instagram né, nosso, da, do Mirante, é mirante__apontebh, então entra lá, segue a gente, começa a acompanhar os
0: trabalhos, tem sido muito legal tudo aquilo que a gente tem vivido como Mirante. Você ficou muito top, inclusive, vocês podem entrar lá que tem a primeira postagem explicando todas as referências do, da identidade visual da criação, que ficou bem legal, acho legal pontuar isso.
1: Então, a nossa essência está muito ligada ao Evangelho, à comunhão dos irmãos, a esse olhar para a cidade no sentido da missão mesmo. Jovens que estão sendo é, que estão a cada dia crescendo no Evangelho, para que eles possam ir para a cidade e ser instrumentos de Deus na cidade. Show de bola,
0: Tiagão. E uma coisa que eu gostaria que a gente pontuar se talvez pensasse um pouquinho se pudesse falar quais que são as referências é, literárias autores pessoas contextos assim que você foi buscar para que pudesse construir né a ideia as pregações os temas das pregações tem algumas pessoas assim que você pode pontuar nomear para a gente para até para a galera conhecer né um pouco mais poder buscar mais literatura, buscar referência? Então, tanto que a primeira série nossa foi em cima de um livro de um teólogo, que é o Dietrich
1: Bohoff, né, um teólogo alemão que viveu na década da Segunda Guerra. E o livro Vida em Comunhão foi um impacto muito grande para minha vida pessoal. E aí a gente fez uma série de um mês, no né, um mês de fevereiro, sobre vida em comunhão, sobre a importância de uma comunhão em Cristo Jesus e não por afinidade. Uhum. E foi maravilhosa essa experiência do, 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 do mês ali, muito impactante, as pessoas ali tendo a, esse discernimento das escrituras a respeito da beleza mesmo, de estar em comunhão com os outros a partir do evangelho, a partir de Jesus. Cristo sendo o nosso mediador Tem também o próprio Tim Keller também, que, que, traba, que é uma influência muito grande né? o, Principalmente o livro Igreja Centrada Porque ele trabalha muito a questão Do cristão, da igreja Estando no mundo, na cultura ocidental na, no, no mundo mesmo E como o cristão pode dialogar Pode se relacionar pode Qual que é o papel do cristão a, a, né? Até que ponto ele se mistura, até que ponto ele, sabe, compartilha o evangelho ali, sem ser chato e por aí vai então é um dos, dos caras que influencia
0: bastante, é, chato e sem deixar ser influenciado demais pela cultura também, a ponto de que molde o evangelho no coração dele, né exatamente,
1: então a gente tem essa preocupação muito grande a gente tem o Francis Schaeffer também, que eu vejo que é uma grande influência, porque o Francis Schaeffer trabalha muito um ponto da presença fiel na sociedade, que é de fato a gente poder ser homens e mulheres jovens que estão sendo ali ensinados sobre a fé cristã, ensinado tendo essa formação de novos hábitos mesmo, sabe? O nosso desejo como mirante é formar hábitos saudáveis na vida do cristão, do jovem cristão, para que ele possa estar num mundo secularizado, numa cultura relativista, e ali ele sem negociar a essência do evangelho, ele consegue estar na sociedade entendendo como um missionário ali dentro, entendendo o seu papel né dessa presença fiel no sentido de de fato ser um cristão, atuando no mundo, estando no mundo onde é fiel aos princípios do evangelho.
0: Show de bola. Eu acho que você até já, já pontuou um pouco isso do que eu vou falar aqui, mas eu acho que a gente pode explorar um pouco mais porque a sua visão como pastor abrange uma parte maior né, do que eu vou falar aqui agora que eu vou te perguntar na verdade. O que, que você acha que hoje é o maior desafio para pastorear e ensinar jovens? Você já comentou um pouco né, sobre a secularização, sobre uma sociedade cada vez menos crente em Deus, crente nos princípios bíblicos, uma sociedade cada vez mais dissolvida, né, mais diluída. Mas pontua para a gente, é, acho que de forma mais pastoral, como você tem esse cuidado, como que até nas preparações das lições, da, da, do, da dos temas né, mensais... Enfim, qual que você enxerga que hoje é o maior mesmo desafio para pastorear e ensinar jovens? Então, eu posso listar alguns, primeiro pra mim é, é
1: pastorear um jovem que ele está ele é convencido que ele é cristão pra mim é o maior desafio, que é o jovem quando ele não é cristão, mas ele tá na igreja, porque esse jovem o Espírito Santo não habita nele e ele ama o mundo ele ama o mundo, ele ama as coisas então, só que ele tá ali, e ele quer o pecado ele quer viver uma vida não de fato querendo se parecer com Jesus, então eu acho que o maior desafio nosso que gasta o nosso tempo, é quando você investe você pastoreia pessoas que de fato eles não estão interessados em se parecer com Jesus, o meu desejo como pastor é ajudar o jovem a se parecer com Jesus, é fazer com que esse jovem possa ter uma vida madura à imagem de Jesus, e, e a minha vida precisa expressar isso e aquilo que eu ensino também, então esse é o meu desejo, ajudar pessoas a se parecer com Jesus como pastor.
0: Acho que é um desafio grande mesmo, é né? só porque fala do a Bíblia fala do joio e do trigo né, que são dois cereais ali que se parecem muito, que vai chegar um momento em que um vai ser separado do outro, né? Então, mas é isso que você falou, o joio e o trigo, eles parecem muito a olho nu, assim, você olhar rápido você acha que um é, é a mesma coisa, o joio é o trigo, por isso que é uma praga, né? No meio das plantações de trigo, porque ele não dá pra você tirar o seu cereal ali pra, pra poder produzir nada do joio, e ele se parece com o trigo, ele invade os campos de trigo e acaba até contaminando o próprio campo, eu acho que é justamente uma analogia bacana para isso que você falou, porque esse jovem que ele se parece cristão, ele acha, que, ele acha que ele é crente e não é, ele acaba por influenciar muitas outras pessoas também, trazendo muito do contexto de vida dele para os jovens ali que são crentes mesmo, que são afim né, de parecer mais com Cristo e acabam dando ouvido para essas pessoas porque elas têm aparência de, de, de cristãos verdadeiros, piedosos, né, mas não são. Exatamente. Porque assim, e é diferente do jovem que ainda não se converteu e ele tem essa
1: consciência. É diferente é diferente um jovem que ele sabe que ele ainda não tem, não se converteu que ele ainda, não, eu tô conhecendo a vida com Jesus, mas eu ainda não ele tem essa consciência, e é muito, eu traba, eu tenho alguns jovens hoje no Mirante, que tem essa consciência, e eu, e eu amo isso eu amo essa sinceridade em alguns deles mas o problema é quando você tá com um que tá na igreja há 10 anos, e ele vive assim, sabe, ele tá ali mas ele tá, ele é apaixonado com aquilo que não é de Jesus, e ele não quer seguir Jesus, mas ele tá ali por causa das relações, das afinidades do ambiente que proporcionou pra ele ali entendeu? aquele momento. Então, assim, um outro desafio que eu vejo, e não tem a ver, primeiramente, o primeiro tem a ver com o coração. E o segundo meu desafio que eu vejo é o desafio do jovem hoje que está inserido na sociedade mesmo, e ele não tem hábitos no, no aspecto da caminhada cristã. E quando eu falo de hábitos, eu tô falando no sentido de, de você estar tá ali pastoreando, mas, mas é quando a pessoa, ela de fato, ela tá sendo muito mais influenciada por as, pelos valores que não são cristãos pelas relações pelas amizades pelo que ela escuta pelo que ela assiste do que aquilo que alimenta ela para que ela
0: possa é, for, ser formada a imagem de Jesus é um jovem que ele é convertido né um jovem que genuinamente teve encontro com com Cristo mas ele está deixando a cultura pastorear ele muito mais do que a palavra do que a Bíblia né do que e, em contexto cristão é, e não é que é errado uhum. não pelo contrário a
1: gente motiva as pessoas a estar na sociedade, a estar no mundo, a estar inserida com amigos não cristãos, entendeu? Não tem problema assistir série, filme, isso tudo é ótimo. Mas o problema é quando a gente tá mergulhado somente nessa cultura. E aí a gente não tem essa consciência, sabe? Da, dessa, desse prazer no Senhor. Desse prazer em buscar o Senhor. E aí qualquer coisa que você pede para um jovem, por exemplo, para orar para ele, muitos levam pro lado da religião, ah, tá sendo religioso demais, a gente tem que ficar fazendo isso, a gente tem que ficar lendo Bíblia. E não é ler a Bíblia o tempo todo. Não. É você tentar criar um hábito. Uhum. Não é você
0: ficar orando o dia inteiro. É você ter o hábito. Não é você querer, ah, tem que ir em igreja o tempo todo. Não é ir pegar igreja o tempo todo. Entrar naquela naquele vocabulário que é crentez, né? Entrar naquele estereótipo do, do crente, né? Não. Na é é. verdade é a gente ter
1: hábitos, sabe? Que, que estão alimentando a nossa fé. A Bíblia vai dizer que uma das maneiras de se encher do Espírito Santo é falar entre vós com salmos, com cânticos, com Espirituais, ações de graças, louvando a Deus de todo o coração e sujeitar uns aos outros no temor de Jesus. Então, existem caminhos para se encher do Espírito Santo, sabe? A Bíblia vai dizer também a respeito de guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Isso está ligado a meditar, a conhecer as Escrituras. A Bíblia tem todo um caminho para que a gente possa, né, a palavra de Salmo 1, que vai falar a respeito né, da gente não ouvir o conselho dos ímpios. Não, sabe, ficar com pecadores, não se assentar na roda dos carencedores, não é no aspecto de você estar no mundo ali, mas é no aspecto de você não ser influenciado pelo, pela cultura que você está inserida, antes, medite, é o que o Salmo vai dizer, antes, medite na lei do Senhor de dia e de noite, sabe, para que as suas raízes estejam nas águas, para que quando vier o dia do calor, o dia da provação, você não vai deixar de dar frutos, então, hoje para mim é um desafio quando o jovem que tá na igreja, e ele é, vou usar essa palavra, ele é meio preguiçoso, relaxado para hábitos que vai alimentar o seu coração, alimentar a sua fé, mas ele é muito esforçado para movimentos para ficar horas e horas assistindo uma série, ele é muito esforçado para poder fazer coisas que o dão prazer emocional.
0: É, eu acho que é, é o que você apontou bem, o problema não, não é fazer as coisas, né? Porque a gente não pode cair no erro de sair criando regras, né? Sair criando costumes. É o ponto que você colocou, quando a balança, ela tá desequilibrada para um lado, em que ele, ela não deve estar. Quando o, o, o jovem, ele tá gastando mais tempo e mais esforço com as coisas que vão estar tá influenciando ele, que não é a Bíblia e a palavra. Não tem problema, como você disse, gastar um tempo com uma série, ver um filme, no, no cinema, assistir um Guardiões da Galáxia, que tá encartado agora no tempo que a gente tá fazendo esse podcast aqui, o 3, que o Guedes até comentou aqui antes do, de iniciar o podcast, tá doido pra ir ver. Mas o problema não é esse, né? O problema é o que você disse mais no começo desse, desse ponto. É quando o jovem, ele cita, se deixa pastorear pela cultura que tá cercando ele, e não o contrário. Não quando ele pastoreia as ações dele, dele próprio, através da Bíblia, através de Cristo, através do contexto, né?
1: A palavra de Deus vai dizer, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Mas o problema é que não termina aqui o texto. Ele vai dizer, eu escolhi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. Esse é o caminho para ser forte. A palavra de Deus permanecendo no nosso coração, sendo ativa no nosso coração, sendo, sabe, aplicada no nosso coração. Não, é, e quando a gente só tem, a gente não quer ser uma juventude teórica de trazer conceitos bíblicos. Eu não quero que a nossa juventude do Miranda seja uma juventude que sabe muito de teologia. Véi. eu não tô, não é isso que o meu propósito. O meu propósito é que as pessoas apliquem a teologia, entendeu? Para mim, teologia boa é a teologia aplicada. Agora, quando é aquela teologia de que eu sei de calvinismo, eu sei de arminianismo, eu sei desse assunto, eu sei daquilo outro, ah, eu sei de tudo teoricamente, véi, não serve pra nada. Não serve pra nada. Então, eu quero que a nossa juventude seja uma juventude que ela, é, ela pratica as escrituras na vida, no dia a dia, e, e por isso a gente precisa, véi, ouvir a palavra pra, sabe, se alimentar dela. E a gente precisa criar hábitos. Hábitos, sabe, sem a religiosidade. O problema é que muitas pessoas que vêm de outras igrejas que trouxe esse fardo sobre as pessoas do eu tenho, ninguém tem que, você não lê bíblia para ser salvo, você não ora para ao, ao adquirir alguma coisa não, isso é desfrute, isso é algo que é a beleza da caminhada com o Senhor, de conhecer o Senhor, de amar o Senhor sabe, de se relacionar com o Senhor e aí, quanto mais eu conheço esse Deus por meio sabe, dessas relações, da comunhão com os irmãos, por meio de ouvir ouvir o evangelho por meio, sabe, da gente poder se apegar às escrituras, ter, criar esses hábitos, a gente vai dar a nossa relação com Deus, ela vai ficar mais próxima, e isso faz com que eu esteja no mundo secularizado e eu esteja no mundo relativista e a minha fé é absoluta em Jesus. Eu estou inserido numa faculdade, mas eu sei quem eu sou. Eu estou inserida numa família que ninguém é cristão e as pessoas falam tanto de coisa, com, eu tô numa cultura que tu prega tudo ao contrário. É, mas a palavra de Deus está alinhada, firmada no meu coração, entendeu? E a gente estava falando aqui sobre o Guardiões da Galáxia, né? E você que é adolescente, pré-adolescente, você aí que ainda está crescendo e tal, o conselho para você sempre vai ser de você perguntar para os seus pais, ouvir o conselho deles sobre qual filme você deve assistir, o conteúdo que está sendo colocado ali, para que você possa, né, assistir mesmo é, os conteúdos e tal, para você estar alinhado com a fé dos seus pais e por aí vai. E isso vale para música? Livro para o que você segue na rede social pra, e por aí vai.
0: Tiagão, uma coisa que eu percebo que, assim, um desafio de, de pastorear, de ensinar jovens, está é, muito dentro disso que você falou, porque a internet, ela trouxe um acesso à informação gigantesco. Então, todo mundo hoje consegue abrir artigos, consegue pesquisar muita coisa e se tornar, com muitas aspas, especialistas em muitos assuntos. Então, sempre que você, às vezes, quer pastorear, trazer um ensino mais de perto sobre algum assunto para o jovem, hoje ele está munido de muita informação. Então, ao mesmo ponto que isso é bom, que nós estamos no, no, numa época que nós não dependemos mais de, de outras pessoas para trazer informação pra gente, a gente consegue ir atrás de informação por nós mesmos, nos formar, formar o nosso pensamento, né? E isso também traz um problema que eu enxergo. Justamente nisso que eu falei, que qualquer coisa que você fala com, com alguém hoje, ela já tá cheia de coisa. Não, porque eu, eu vi o um artigo de fulano de tal, aí eu vi uma paleta de fulano de tal, um estudo que fala isso, que fala aquilo eu vejo isso como um, um grande desafio hoje, né? Sim.
1: Eu acho que existe um mundo pós-pandemia pra mim, eu, eu não falo de mim mas eu falo de todos os pastores com quem eu converso, todos eles falam assim que a, a, a vida da igreja ela é uma antes da pandemia e outra depois da pandemia e isso na vida do jovem principalmente sabe, que o jovem é feito de mudanças assim, e as mudanças na vida de jovens, elas são mudanças muito drásticas, vamos dizer, tipo e a vida do jovem, ela pós pandemia, eu posso dizer assim que hoje você manter um jovem assim envolvido na igreja não é fácil, é um desafio, por isso que a importância da conversão, e esse é um desafio, porque assim, porque hoje o jovem ele tem muitas, muitas coisas para o distrair, hoje o jovem tem muita opção, muita opção, eventos todo final de semana, hoje o jovem ele tem pessoas na internet para conversar, então ele pode sair com várias pessoas diferentes no sentido de de chamar pra sair, e tem os eventos normais da família, da própria família, o jovem, ele e é muitos, muita galera chamando ele, então a internet trouxe informações de eventos, que o jovem pode ir em qualquer tipo de evento na cidade pra quem mora na capital, por exemplo, igual a gente tá bombando a cidade de eventos o tempo inteiro, e hoje ele, aquele jovem não quer estar muito preso a uma instituição, ele não quer estar muito envolvido, assim, eu falo de, né, de maneira geral, só que eu falo pra você de coração que e, em meio a todos os desafios eu estou tão feliz de ver o Mirante, porque o Mirante eu estou vendo uma juventude com fome de Deus, eu estou vendo uma juventude sabe, que aos poucos está criando ali um desejo tão grande de estar tá servindo, de crescer de se apaixonar pela, por Jesus de amar o Senhor corações que estão abertos mesmo para crescer para amadurecer, então assim diante de todos os dilemas e desafios pastorais, eu falo como o Mirante tem me dado prazer, sabe assim pela vida de, das pessoas porque eu tô conseguindo relacionar com vários de maneira orgânica de sentar junto pra conversar fico três quatro horas conversando com um numa cafeteria, faço visita na casa de outro, vou na casa dele, tô ali participo, escuto as histórias e isso tem trazido muita alegria ao meu coração e eu, meu coração se alegra, tipo assim, não isso tá me motivando cada dia mais, ver que Deus Deus mesmo é graça, a graça de Deus está atuando na vida dos nossos jovens porque eu tô vendo jovens ali que de fato estão amando o Senhor de todo o coração.
0: Show, e eu acho que apesar do, desses desafios né, pontuados, acho que você falou bem, né, tem dado alegria mesmo ver o Mirante, porque nós pensamos em tudo que a gente faz ali com o intuito de servir né, o jovem, nesse contexto todo que a gente diz, um jovem com muitas opções, um jovem que ele está cheio de informações na cabeça, buscando um tanto de coisa é, não só um tanto de informações mas informações cada vez mais fast food, né, mais rápido é, os próprios conteúdos de redes sociais, eles fazem isso, né, acostumam mal a gente em conteúdo rápido, dinâmico então o jovem, ele tem acompanhado tudo que a gente pensa, né, tudo que parte de você você traz algo pra gente, pra gente construir no Mirante, tá envolto nesse, né? nessa atmosfera de buscar fazer um trabalho mais dinâmico um trabalho que converse bem com a juventude isso eu acho muito legal observar, é uma pontuação que eu quero até assim, te dar os parabéns aqui, eu acho muito legal porque você a gente consegue perceber que você tá pensando, tá borbulhando na sua cabeça o tempo todo, trazer essa realidade de desafios, trazendo resposta para esses desafios, né? Eu acho muito muito top,
1: legal. Gente, e eu queria muito falar agora sobre como tem sido o Mirante na prática mesmo, né? Na, na vida ali, no dia a dia do Mirante. E o Mirante acontece todo sábado, às 19h30, e no prédio da Ponte BH. É um encontro mesmo de jovens ali, de 18 a 35 anos. Que a gente tem nessa faixa etária. Então, você que é jovem aí, você que se sente jovem, esteja com a gente, vem nos conhecer. Todo sábado tem gente nova, todo sábado tem visitante, todo sábado uma galera nova tá chegando pra conhecer e e eu tô feliz porque alguns estão permanecendo, seja pessoas não cristãs, alguns que já são cristãos e tem sido um tempo muito legal e a gente tem ali, né, o nosso formato é muito de louvor mesmo de música, a gente gosta de tocar um resgate, por exemplo, um projeto sola a gente gosta de tocar uns arrais o louvor nosso é algo muito legal músicas reflexivas, músicas que nos fazem pensar e que exaltam a Jesus e tem sido um tempo maravilhoso um louvor bem acústico assim tá, mas com musicalidade muito boa, tem o um tempo de palavra onde a gente está sempre trazendo ali uma série, então na primeira série que a gente trabalhou, a gente trabalhou a respeito da vida em comunhão a segunda série a gente trabalhou sobre a vida de prazer, né? o prazer em Deus, mas falamos também sobre o prazer desse mundo, depois trazem, trouxemos sobre a Páscoa, falamos sobre a Páscoa início de abril e agora a gente está numa série sobre mordomia cristã sobre sermos mordomos de Deus e o interessante é que a gente tem o um tempo de palavra e depois da palavra a gente tem sempre um tempo de troca de ideias, de reflexão Reflexão, onde a gente separa vários grupos pós-mensagem, para que as pessoas possam conversar sobre o texto, sobre a mensagem que foi pregada, aplicando para nosso contexto de vida, em cima de algumas perguntas, cada grupo tem seus mediadores que, que mediam as conversas ali, onde a perso, o pessoal abre o coração, e eu confesso para vocês que tem sido, acho que, um tempo tão legal assim do Mirante, porque as pessoas estão abrindo o coração, compartilhando sabe, os seus desafios, aplicando o texto da palavra pregação para a vida delas, então elas voltam voltam para casa, sabe, absorvendo essa informação, mas também falando assim, a gente não, a gente gosta de um mirante onde as pessoas falam, então a gente não quer, nossa ideia de culto não é, né, de encontro não é para a pessoa ir lá, ficar sentada e ir embora para casa, pelo contrário, a gente quer que as pessoas vão e que elas participem, que elas se envolvam, que os talentos delas sejam vistos, que ela expresse também os seus desejos e por aí vai, e a gente tem sempre no último sábado, fechando a série de cada mês, a gente tem o Na Mesa, e o Na Mesa, a gente sempre convida dois pessoas, para falarem sobre o assunto do mês e uma pessoa fala algo mais técnico sobre aquele tema e a outra pessoa traz um algo mais prático e a gente tem a roda de conversas a gente tem tipo um fórum de perguntas e respostas também então tem sido um tempo muito bom e de fato na mesa é um lugar é, é, o, é o dia que mais pessoas têm participado têm gostado sabe têm compartilhado com as outras pessoas as experiências então tem sido um tempo muito bom assim o, o, o formato do mirante e a gente tem nossas resenhas né pós o pós Mirante, a galera sempre sai pra se encontrar pra bater papo, porque um dos nossos propósitos é que as pessoas façam amizades, que as pessoas fortaleçam os vínculos que já foram criados, porque a gente entende que a beleza da comunhão ela é tão importante, sabe? Quando eu falo de comunhão, é da gente poder estar com o diferente, entendendo a nossa mediação com o outro a partir de Jesus. Então o Mirante tá com essa ideia. Alguns jovens do Mirante estão engajados no social também, em projetos sociais, participando. A gente também teve uma, um tempo do GR na cidade, que a gente levou os nossos jovens lá para uma exposição dos gêmeos, é, os segredos no CCBB, a gente teve um encontro de arte e fé na nossa igreja também, onde a gente falou sobre a beleza da arte, a beleza da fé, fazendo o povo refletir sobre esse assunto, então e o nosso, a gente tem também duas peladas né, de futebol, na quarta e na quinta-feira onde a gente, a ideia nossa é fazer com que o jovem do Mirante, o jovem da igreja esteja inserido com os jovens que não são cristãos, jogando bola junto então a gente tem hoje muita coisa legal acontecendo e, e o Mirante tá aí, velho. Tá bombando, cheio de coisa legal e muita coisa boa pra acontecer aí nos próximos dias. Em breve a gente vai falar aí dos, das, dos, dos próximos eventos que a gente vai ter.
0: Top demais. É, é legal, né? Observar que pra quem é mais quietinho, tem um lugar pra ele, pra quem é mais dinâmico, quer jogar uma bola, quer dar um rolê, igual você falou na exposição dos gêmeos. Eu fui, foi muito legal, foi um tempo muito, muito legal mesmo. Nós tivemos alguém, né, que foi explicando pra gente. Ele é irmão nosso aqui também. Da, da, da ponte, ele é professor de artes, professor de filosofia e ele foi explicando pra gente durante a exposição, cada ponto cada coisa sobre a vida dos gêmeos sobre a influência, então acho que é bem legal mesmo observar como que tem tem sido um tempo de muita dinamicidade né no Mirante acho que a palavra que talvez a gente consiga trazer pra, pro, pro Mirante é isso, é um tempo dinâmico, é um momento, um encontro dinâmico onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo você tem voz, você pode Participar, você pode servir. Tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo fazer algo, para participar de alguma forma. Isso é de fato muito legal no Mirante. Tiagão, é muito legal que está sendo o nosso papo aqui. E como você disse, o Mirante ainda é um bebê, né? É muito, muito novo, um trabalho que está sendo construído, está sendo aprendido ainda, né? Nós estamos em um momento de, de incubador ali ainda, entendendo como que vai ser, tentando entender os nossos jovens, tentando escutar, nos escutar, né? Um ao outro, da, 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 da equipe, de quem está servindo. E eu acho que você falou um pouquinho já superficialmente sobre isso, mas... Mas queria te perguntar de fato, qual que você colocaria como o maior aprendizado, ou os maiores aprendizados que você já teve na, na, na sua vida pastoral até agora, nesse início de trabalho de Mirante né? com o Mirante, o que, que o Mirante já te ensinou o que, que o Mirante já influenciou no seu coração na sua mente, fala pra gente um pouquinho disso então,
1: eu, pra mim, tem sido o jovem de hoje o contexto que ele tá tipo assim, acho que é o maior eu acho que é o momento mais difícil na vida do jovem de todos os tempos, assim na minha opinião na minha leitura de história e ver jovens que no meio de tantas ofertas que ele tem nos dias de hoje e ele poder optar por querer estar envolvido numa igreja, estar envolvido na comunhão dos irmãos estar envolvido em grupos de leitura bíblica, hoje nós temos um grupo com vários jovens lendo a bíblia, o Denis que está junto com a gente, está até aqui e o Denis ele é um dos que coordena essa equipe, está só observando e faz parte do nosso conselho e o Denis, ele tem cuidado aí de uma galera que tá lendo a Bíblia todo dia, todo dia lendo Bíblia e tal e tá sendo um tempo muito bom, o pessoal tá estudando o texto, compartilhando a palavra tem alimentado, então assim, e são jovens que aceitaram esse desafio, então a gente tem jovens que estão ficando, todo terceiro sábado do mês, a gente ora de 10 a meia-noite, então a gente tá vendo jovens que estão ali, todos os, os, os encontros de oração a gente teve um grupo legal de jovens orando, buscando a Deus, tendo seu tempo de solitude, de reflexão com Deus, de orar uns pelos outros, o que mais me alegra é ver jovens no meio de tantas ofertas, né, de tanta coisa acontecendo no mundo e ele tá decidido a querer eu quero, eu quero Jesus, eu quero envolver com a igreja e isso é muito legal porque a gente tá vivendo uma geração muito grande de gente desigrejada e a gente tá vendo uma juventude que eu quero, eu quero me envolver na igreja, eu quero servir a igreja local, eu quero estar na igreja, eu quero ter comunhão com os irmãos e eu falo por experiência de 23 anos na fé cristã, cheguei na igreja com 12 anos, e eu sou apaixonado pela igreja, e a igreja já fez tanta coisa, e quando eu falo igreja, eu falo de pessoas eu já fui muito machucado, eu já fui muito decepcionado eu já vi muita coisa errada e eu amo a igreja, mas eu amo a igreja de Jesus eu amo a igreja que o Senhor tem cuidado dela, eu amo a igreja das pessoas, porque na igreja eu encontro gente que tá chegando agora sabe, eu tenho várias histórias que eu posso contar aqui, de jovens que estão chegando agora, e que falam, Thiago eu quero batizar eu quero seguir Jesus, Thiago eu quero viver uma nova vida, e eu tenho os jovens que estão fazendo exatamente isso e lendo bíblia comigo, mas eu tenho jovens velho de igreja, que já foi machucado também muitas vezes, mas que tá ali na igreja também, e permaneceu é resiliente, sabe, ele não se sentiu decepcionado, pelo contrário, ele permanece fiel a Jesus, amando a igreja cuidando da igreja, servindo a igreja de Jesus, então se eu fosse falar o que mais assim eu tenho aprendido é num mundo, numa sociedade tão relativista, tão secularizada com tantas opiniões, com tantas ideologias que está sendo jogada na cabeça Cabeça de todo mundo, eu tô vendo jovens permanecendo. E aí eu vejo a palavra de Deus, né? Jovens, eu vou escolher porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. E eu tô vendo a palavra de Deus permanecendo no coração de muitos jovens que escolheram, ter caminhado, servir Jesus, amar o Senhor, né? Vocês mesmos que estão aqui, então, sabe, tá ali. Mesmo de todos os problemas, desafios pessoais que cada um tem, hoje as pessoas precisam trabalhar muito pra sustentar a sua casa, pra sustentar a sua vida, pra pagar os seus custos porque tudo tá muito caro então as pessoas têm que trabalhar muito elas têm que se dedicar muito à sua vida profissional dedicar muito tempo entendeu? e ainda assim com todo o cansaço as pessoas estão decididas eu quero ir para a igreja no sábado sabe? eu quero estar com os irmãos da igreja eu quero orar com eles eu quero ler a bíblia com eles eu quero cantar louvores com eles eu quero estar envolvido com pessoas que amam a Jesus e o mirante é esse encontro o mirante é o lugar de jovens que querem Jesus que querem ser amados por ele que querem ser cuidado que querem servir uns aos outros mas, mas entende que quer voltar pro mundo na segunda-feira na semana para pregar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Jesus que o jovem do Mirante seja jovem que ama Jesus e que queira amar a cidade, amar as pessoas, servir as pessoas, pregando o evangelho sendo testemunho, sendo luz no meio da sociedade, no seu trabalho com os colegas, com os primos essas coisas têm sido tão brilhando nos meus olhos e é aquilo que eu tenho aprendido, sabe, assim com essa juventude, bem, que legal essa
0: juventude. Tô feliz. Né? Eu acho muito legal ver o que, que tá acontecendo no Mirante, né? porque eu acho que é... a gente conversou sobre isso no... num dos nossos últimos encontros aqui do Mirante, sobre como que é o milagre né? do corpo de Cristo, como que é o milagre da igreja funcionando, porque são pessoas completamente diferentes, de contextos completamente diferentes, é, uns mais velhos, uns mais novos, alguns que já são velhos de igreja, que já conhecem muita Bíblia, alguns que estão começando agora ali, estão dando seus primeiros passos na fé, como que contextos completamente diferentes, unidos pela graça de Cristo, unidos por Deus, pela Palavra, conseguem fazer um trabalho igual que a gente está fazendo funcionar. E está, de fato, fazendo diferença na vida de muitas pessoas. A, a, a gente também conversa, né, bate um papo com, com muita gente, tem tem encontrado com algumas pessoas fora do Mirante mesmo, é né, do Sábado, a gente sai para comer um hambúrguer, fazer alguma coisa, como que realmente o Mirante tem sido um, um ponto de referência para muita gente no Evangelho. Eu acho que isso é uma característica geral da Ponte, né, da Igreja Ponte. Muitas das pessoas que chegam na, na Ponte vêm justamente por isso, porque enxergaram uma base sólida bíblica, mas uma base relacional, buscando ser diferente na cultura. E muitos jovens que eu já troquei uma ideia, que são velhos de igreja que chegaram recentemente na Ponte, têm falado essa essa frase que parece que eu tô convertendo agora, né? Parece que eu conheci o evangelho agora, porque vem de alguns contextos onde a Bíblia ela não era o centro. A igreja de fato não funcionava, não era regida pelo evangelho. E chega que encontram uma galera disposta, igual você disse, mesmo em meio a tantos contextos difíceis de uma vida de correria, de uma vida realmente tomada por muitos afazeres, para igual você disse, realmente a gente está tendo que trabalhar cada vez mais para pagar as contas fazer as coisas e ver como que funciona apesar disso tudo como que apesar de tantas informações, tantas propostas né, que as pessoas têm elas estão afim de buscar a Deus e ser mais parecidas com Cristo. E o interessante é que no Mirante a gente tem o
1: jovem solteiro mais novinho, de, entre 18 e 25 anos ali, a gente tem o jovem solteiro dos 26 aos 35 a gente tem esse público aqui, a gente tem o jovem que é casado, sem filho nós temos o jovem que está namorando nós temos o jovem que está noivo nós temos o jovem que, tem, que é casado que tem um filho, nós temos o, o jovem que é casado e tem três filhos que é o meu caso, e nós temos todos esse contexto, e a gente enxerga beleza na vida do solteiro, e eu queria falar pros solteiros nesse momento, porque normalmente quando você tá numa igreja existe uma pressão pra casar, tem que casar que a felicidade tá no casamento que ah, quando ele casar ele vai ser feliz e não, não necessariamente, sabe eu acho que existe beleza no solteiro e o solteiro que se sente bem solteiro velho, não tem problema, tá suave e, e que o mirante não seja esse lugar pra trazer nenhuma dessas pressões que, ah, que a beleza da vida é, a solte... é, é o casamento não, a beleza da vida é Jesus e a mesma coisa pro casado sabe, que o casado, aquele que casou que ele enxergue beleza no seu casamento e, e glória a Deus, acho que a gente precisa ter essa troca de experiências a gente precisa de ter cristãos que entende o seu momento às vezes o cara ia, começou a namorar e aí as pessoas já chegam falando que ele já, e aí, e tal, não sei o que cada um tem o seu momento e que a gente possa, os jovens do Mirante que eles se sintam acolhidos independente de onde ele esteja e também eu quero falar sobre fechando também, até sobre é, os jovens que têm atrações por pessoas do mesmo sexo que eles possam se sentir acolhido na ponte, e, e quando eu falo porque às vezes eles se sentem tipo, não tem espaço mesmo, né, hoje aparece que ainda mais essa questão política fez com que esse público o jovem que ele de fato tem atração por pessoas do mesmo sexo, que ele tá a igreja por muitas vezes condenou ele e eu fico muito feliz, assim, meu coração ia se alegrar muito, assim, de ter pessoas desse público no nosso meio e que a pessoa, ela sabe olha, bem, mas eu amo Jesus eu vou guardar o meu coração para Jesus eu vou servir a Jesus, eu vou honrar o Senhor e que essa pessoa possa servir no ministério, que essa pessoa possa amar se dedicar e porque isso a questão não é, o que define ela não é essa essa questão da atração em si, mas ela se render achar que isso que mora da vida dela, o que muda a vida dela é Jesus Cristo o hétero e o homossexual lidam com as mesmas tentações e o hétero precisa se guardar no Senhor aquele que é solteiro tem que se guardar no Senhor viver pra Jesus, não se corromper no, na, na sexualidade e a mesma coisa, o jovem que tem atração, pessoas do mesmo sexo, ele também precisa se guardar no Senhor e que ele possa cada dia amar Jesus e que ele possa encontrar na igreja pessoas que vão amá-lo, que vão cuidar dele e que vão defendê-lo diante do mundo mau, diante das religiosidades diante do ataque, sabe, de apontar o dedo, meu desejo, eu falo porque por muitos anos eu tive pessoas, eu tive amigos que tinham essa atração, e eu falo que meu coração, eu amo, eu amo e eu, e eu quero muito ter gente perto de mim, que elas possam se sentir acolhidas na ponte, no mirante, e que elas não tenham vergonha, e que elas possam abrir o coração, e que o Senhor tra trabalhe no coração de cada uma delas, sabe, esse é meu desejo.
0: Beleza, eu acho que foi uma conversa muito, muito top aqui. Nós conseguimos passar por todos os pontos né, que definem o Mirante. Nós conseguimos trazer uma mensagem de ânimo né, para os jovens também no meio disso tudo. E Guedes, vamos para as considerações finais? Toma a palavra aí e fala um pouquinho para gente. Galera, quero vocês junto com a
1: gente no Mirante todo sábado, 19h30, todo sábado, galera. Então, tipo assim, ah, não posso ir nesse sábado não, Tiago? Então vai no outro, não tem problema, esteja com a gente. Pode ter certeza que quando você chegar no sábado, vai ter pessoas que vão te acolher, vai ter pessoas ali que vão te abraçar, que vão se aproximar de você. Então, assim, o Mirante tem sido esse lugar e que você venha. Você que não gosta de igreja, vem para Mirante. Mirante, você que gosta de igreja, vem pro Mirante, você que tá aí, sabe, ouvindo, que chegou até aqui e que você queira fazer amizade, andar com pessoas que amam a Jesus, esteja conosco no Mirante, a gente sempre tem as nossas resenhas e vai ser um tempo maravilhoso de você estar conosco, então não deixe de participar, vem e se você deseja às vezes, né, conversar com alguém, nem tanto vir no Mirante ensino sábado, mas você deseja conversar antes com alguém no privado, chama a gente, vamos conversar, vai ser um tempo muito bom pra a gente caminhar junto, beleza? Show de bola Tiagão,
0: então é isso gente, foi o nosso primeiro episódio do podcast do Mirante nós estamos muito, muito empolgados com esse trabalho novo e esperamos vocês aqui com a gente quinzenalmente em todas as plataformas de distribuição de podcast, de áudio e é isso usando as palavras do Tiago, é de Deus, tamo junto tamo junto e é de Deus, vamos pra cima